0: Welkom bij de Kindercoach Podcast. En in deze podcast deel ik persoonlijke ervaringen en inzichten uit het Kindercoachwerk, schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk ook mijn ervaringen als ouder. En vandaag ben ik met jou aan de slag met kinderspelmaterialen, want daar zijn er best wel wat van op de markt. Je kan denken aan eigenwijsjes, je kan denken aan kwaliteitsspel, babbelspel, stop denk doe. Nou. Lekker in je vel spel. Spiegel jezelf spel. Nou, noem maar op. Er is iets. Er is ontzettend veel op de markt. En het is allemaal te veel om nu zo hier zo op te noemen. Maar. Ja, al die kaartjes. Die hebben ook wel iets magisch. En dat is ook wel handig om te gebruiken. En voor kinderen. Want het is natuurlijk. Je, doet een, uh, je, je maakt een stapeltje of zo. En kinderen mogen een kaartje kiezen en daar komt dan iets uit en daar kan je het dan over hebben. En zo heb je dan een leuk gesprek. En dat is natuurlijk wel, uh, nou dat kan heel helpend zijn. En ik weet wel, zeker in het beginfase van het zonderschappelijk werk, ging ik ook wel een beetje leunen op deze kaartjes. Omdat die mij gewoon ook hielpen om het gesprek met kinderen aan te gaan. En uh, nou, en zo vond ik ook mijn weg. En deze kaartjes, nou die waren ook prima inzetbaar en ik heb ook best wel... ...mooie doelen ook kunnen behalen met die kaartjes. Het grote, grote nadeel wat ik in ieder geval wel ontdekt heb met die kaartjes is... ...dat het ja, eigenlijk aanbod gestuurd is. En daar bedoel ik dan eigenlijk mee dat die kaartjes dus niet van binnenuit van het kind komen... ...maar van buiten. Dus eigenlijk, euh, nou ja, zo'n kaartje, euh, ik stuur op zo'n kaartje en het kind gaat vervolgens associëren op zo'n kaartje of daarop reageren en wat je dus dan wel krijgt, het kind noemt wel een vertel iets en dat is soms ook gewoon ook best belangrijk wat een kind vertelt, maar het komt niet rechtstreeks uit die binnenkant van het kind. Het is niet dat wat het kind eigenlijk zelf verzonnen heeft. En dat is dan ook gelijk eigenlijk het nadeel, want in mijn werk probeer ik elke keer het contact te maken met kinderen met het gevoel wat er aan de binnenkant is. En op het moment dat je vanaf de buitenkant komt en je stuurt eigenlijk als het ware het kind ook naar de buitenkant met die kaartjes, dan ben je dus niet meer bij dat gevoel. Dus ja, dat is dan wel gelijk een lastige van wat ben je dan aan het doen? Ben ik dan ook het gevoel aan het oplossen? En wat ik ook vaak merk is dat je soms ook daardoor dus op een zijspoor zit bij kinderen. Nou, dat is dan dus gelijk een nadeel, want je stuurt. En ja, eh, het leukste of het meest effectief is, is als iets van binnenuit komt. En wat er dus eigenlijk ook gebeurt door het werken met kaartjes, ben je soms dus ook langer bezig om tot de kern te komen. Want eh, gaan kinderen in mijn, mijn praktijk zeg maar, allemaal spelmateriaal pakken en zo, dan, je, dan kiezen ze dat gelijk vanuit hun binnenwereld. En om, zijn dat de middelen die ze gebruiken om nou ja, dat probleem dus zeg maar op te lossen of aan te pakken. Ja, dan gaan ze dus eigenlijk direct naar de kern. Dus uh, dat is vaak veel, vele malen effectiever. Dus uh, kaartjes, uh, ik gebruik ze dus af en toe wel, maar ik ben er ook dus heel erg uh, voorzichtig mee. Het helpt me natuurlijk wel om, om het gesprek op gang te krijgen en ik weet ook wel net... Ja, als je begint als schoolmaatschappelijk werken of als hulpverlener of in gesprek gaat met kinderen. Ja, dan, uh, dan hebben die kaartjes ook wel gewoon voordelen. Het geeft structuur en ook als kinderen bijvoorbeeld weinig woorden hebben, dan, uh, ja, dan werken die kaartjes soms ook. He, bijvoorbeeld het gevoelspel heeft, dat uh, zijn allemaal kaartjes met allemaal gevoelens erop. Nou, dat is op zich wel mooi, omdat dat dan wel helpt om kinderen dan ook weer de woorden te geven aan gevoelens. Dus als je die dan zo gaat uit, um, uitstallen en uh, uh, kinderen de gevoelens laat kiezen, welke ze veel ervaren, ja, dan um, wordt natuurlijk hun um, woordenschat natuurlijk enorm uitgebreid. Dus ze hebben, gaan ook meer woorden krijgen, um, om over gevoelens te praten. Dat is natuurlijk mooi. En ja, als je dat spel hebt, dan kan je het een beetje... Het bestaat uit de positieve, negatieve gevoelens. En kinderen gaan dus gewoon uh, de gevoelens die ze ervaren... zo neerleggen en bepaalde niet. Nou, dus dat is wel leuk. Dat geeft natuurlijk wel inzicht. En ook inzicht in het kind. Van hé, hey, welke gevoelens heb ik eigenlijk allemaal? En dan zien ze eigenlijk dat ze best wel veel gevoelens uh, ervaren. En nou ja, goed. In ieder geval ook wel weer een hele mooie manier... om met kinderen te werken, maar het blijft allemaal aanbod gestuurd. Kinderen reageren op die kaartjes. Wat ook heel leuk van die kaartjes trouwens is, is dat er poezen en diertjes op staan. Vooral poezen dacht ik even uit mijn hoofd zo. En uh, dat is wel fijn als kinderen bijvoorbeeld geen uh, ...nog geen taal kunnen lezen... ...dan uh, zijn die... Uh, ...die uitdrukkingen van die, van die... ...van die beestjes die zijn dus heel leuk. En uh, Wat me dan wel weer opvalt... ...wat super leuk is om te ontdekken is dat... ...de uitdrukkingen van die, van die beestjes... ...dan weer niet... Um, Overeenkomt met wat het kind dus voelt. En zo zie je maar dat kinderen dus associëren op het kaartje en dat het gevoel dus anders is. En nou, voor je het weet, heb je het over iets anders en heb je eigenlijk miscommunicaties met het kind. En tegelijkertijd helpt het ook wel weer omdat die uitdrukkingen van die, uh, en als je dan er gaat praten, als ze dus die beestjes kiezen, ja, dan gaan ze dus ook gelijk uh, bepaalde gevoelens uitdrukken. En zo geef je dus kleutertjes ook woorden weer aan gevoelens. Nou, dat is natuurlijk wel weer superhandig. Dus zoals altijd echt een beetje zoeken. Nou, het kwaliteitsspel gebruik ik nog wel, zeker in het schotmaatschappelijk werk. Het is natuurlijk een manier om in korte tijd bijvoorbeeld wel kwaliteiten bespreekbaar te maken. Uh, en uh, ja, dat geeft ook wel echt wel inzicht. Het leukste vind ik altijd zelf om gewoon gaandeweg die kwaliteiten met kinderen te ontdekken. En dat gewoon te laten groeien. En dan doe ik hem eigenlijk gewoon door de begeleiding helemaal heen. Dat vind ik vaak veel effectiever. Omdat eigenlijk op het moment dat kinderen binnen zijn. Zie ik allemaal kwaliteiten. En vaak schrijf ik die haal ik, schrijf ik die gelijk op. En haal ik die er ook gelijk uit. En uh, ja, zo krijg je kinderen echt een hele lijst met kwaliteiten. En die groeit eigenlijk zo uh, door de begeleiding heen. En uh, ja, meestal willen kinderen ook graag die lijst uh, laten zien. Dus dat is ook gewoon echt gewoon een hele mooie manier... ...om te werken met kinderen en vaak ook veel effectiever. Maar soms is het ook wel heel leuk om juist wel een spel voor hem te doen... ...want kinderen vinden spelletjes natuurlijk leuk. Um, en het kwaliteitsspel is ook een spel wat je gewoon kan spelen. Soms kiezen ze het ook. He, in de praktijk leg ik het er gewoon tussen en soms willen kinderen juist die doen. Kijk, en dan wordt het weer een heel ander verhaal... ...want dan stuur ik niet het aanbod, maar dan stuurt het kind het aanbod... ...die wordt getriggerd door het spel. Nou, en dat is natuurlijk heel leuk... Want dan wordt het alweer anders, want dan komt het dus uit de binnenkant van het kind. Dan heb je nog steeds die kaartjes. Um, uh, nee, die kan je dan gaan gebruiken. En wat het leuke uh, is van die kaartjes, is dat ik ook kinderen heel vaak de kwaliteiten uh, laat geven aan mij. En uh, op een gegeven moment, hè, bijvoorbeeld, ik laat ze er bijvoorbeeld vijf kiezen en uh, dan vijf bij mij ook, uh, ook, ook, ook leggen. En dan, gaan ze dus dan ook, komen er weer nieuwe bij en dan gaan ze wegen. Welke is het meest belangrijk? En soms is dat ook wel heel erg moeilijk. En daar het gesprek over hebben is natuurlijk wel weer super interessant. Want als je in gesprek gaat met kinderen over kwaliteiten, dan is het natuurlijk eigenlijk nog veel leuker om ze echt in zo'n kwaliteit te laten staan. Van wat denk je dan en wat doe je dan en wat voel je dan als je zo enthousiast bent. En in wat voor situaties is dat. En als je dat dus helemaal zo verder gaat uitwerken, ja, dan geeft dat natuurlijk van veel, veel meer inzicht dan eigenlijk alleen het kaartje. Want mijn ervaring is ook, als je dus die kaartjes gewoon gaat doen, dus plakken ze op, dan zie je dat het niet blijft begrijpen. Het is wel even een leuk moment, geeft even een goed gevoel. Nou, dat is natuurlijk ook waardevol. Maar die kaartjes gaan dus ook weer niet de binnenwereld in. Die blijven een beetje aan de buitenkant hangen. En ja, in de loop van de dag gaan ze ook weer weg. Dus als je ze een week later weer spreekt, dan weten ze eigenlijk niet meer welke kaartjes ze gehad hebben. Dus ja, dan betekent het eigenlijk zo, dat die kaartjes ook weinig effectief zijn geweest. Dus ja, kaartjes en spelmateriaal super leuk. Dan heb je natuurlijk ook nog die hele grote spellen, zoals het babbelspel, en uh, uh, bijvoorbeeld, en uh, zo zijn er wel meer van die uh, sociale vaardigheidsspellen. Uh, die zien er super mooi uit. Ook die zijn gestuurd. Uh, als werken werker wissel ik heel veel van plek naar plek naar plek, en dan, ja, dan heb ik geen vaste plek om die spelletjes te spelen. Um, een spelletje spelen is natuurlijk ook wel echt leerzaam als je een groepje hebt. Hè, dan is dat ook meer geschikt. Ja, um, dus er zitten natuurlijk wel oefeningen in, in die spellen. Nou, die, die oefeningen die zijn ook wel uh, uh, ja, leuk om te doen. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon zelf rollenspellen spelen. En in het spel situaties spelen die precies geschikt zijn voor het kind. Dus al met al uh, ja, in de afgelopen jaren... Uh, gebruik ik eigenlijk die spellen dus echt helemaal weinig. Zien er leuk uit, maar ja, ik ga toch eigenlijk liefst voor de binnenwereld, voor het kind. En uh, ja, eigenlijk liever werk ik niet aanbodsgestuurd. Dus ik leg eigenlijk liever niet het aanbod al klaar en dat ze daarop gaan associëren. Ik wil eigenlijk echt gewoon helemaal de woorden en de taal en uh, uh, het verhaal van het kind eigenlijk horen. En liefst zo neutraal mogelijk. Echt vanuit de binnenwereld. En, uh, want dat helpt mij heel erg om echt tot de kern te komen. Nou ja, mocht je vragen hebben hè, over deze podcast. En misschien heb jij wel fantastische verhalen over kwaliteit, kaartjes en middelen. Nou super, want ik uh, ken ook heel veel collega's die ze ook met heel, heel graag uh, gebruiken. Met heel veel plezier gebruiken. En ja, er zijn zeker ook hele mooie dingen mee te doen. Zeker waar. Um, ja, en uh, voor mij geldt dat ik eigenlijk merk dat ik ze uh, niet zo superveel uh, gebruik. Nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne dag vandaag en dan spreek ik jou weer bij een volgende podcast.